0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez. RMC. RMC, 19h20h, Tour. Christophe Sessieux. Bonsoir à tous, bienvenue à
2: Carcassonne au terme de cette 15e étape du Tour de France qui conduisait donc le peloton en direction du sud-ouest au départ de, de Rodez à la mi-journée à direction de, de Carcassonne où c'est donc un Belge qui s'est imposé, Jasper Philipsen, coureur de la formation Alpessine, qui est venu, qui est venu enlever toutes nos et tous nos espoirs de victoire française sur les routes de ce tour 2022 lorsque Benjamin Thomas, qui était le dernier, rescapé de l'échappée avec Alexis Gou Boujard a donc été repris à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Caramba encore raté pour les Français, mais aujourd'hui ils n'ont pas démérité et ils nous ont régalé. On va revenir sur cette presque victoire française, sur la vraie victoire belge et sur également la journée noire connue par la formation Jumbo, l'équipe de Vingegaard qui a donc perdu deux hommes aujourd'hui et pas n'importe quels hommes. Primoz Roglic, premier lieutenant de Vingegaard qui était non partant ce matin et qui a donc été suivi dans son malheur par Steven Kruijswijk, victime d'une chute en compagnie de Van Art, puis celle de Benutz. Ouf. Bref, tout le monde est tombé et Crossbite s'est arrêté aujourd'hui. Euh, ça va être compliqué évidemment avec la dernière partie du Tour de France qui débutera mardi. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Christophe Moreau et Pierre-Yves Leroux, ils sont venus, ils sont tous là. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs.
1: Oui, même bon. ceux du Sud.
2: Bonsoir, même ils sont venus. Ils sont, Pourquoi ceux du Sud ben, Parce que
1: tu connais pas la chanson.
2: Ah je, je, oui, ah oui, 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 oui d'accord. Oh là là, Excusez-moi. On
1: est dans le sud.
2: On est, oui, on est dans le sud. On est dans voilà.
1: Carcassonne. Très
2: as bien. T'as pas la ref comme les jeunes j'ai pas la ref. Je suis surtout <rire> complètement cramoisie avec ces 40 degrés dans notre studio. On va revivre donc cette, cette étape avec cet espoir qui s'est envolé à 400 mètres de la ligne d'arrivée lorsque Benjamin Thomas a donc été rattrapé par l'avant-garde du peloton. C est,
3: c est la Précédemment dans l'intégral tour sur RMC
1: le départ réel de la 15 étape du Tour de France. Stop Bien la, Alors, je ne sais, si, sais pas si c'est la chaleur, mais euh, mon épouse ce matin me disait qu'elle était très ennuyée parce que les oiseaux s'attaquaient aux tomates en ce moment.
4: Ah oui mais il y a encore des non, manifestants qui sont sur le bord de la route. On leur demande de euh, s'évacuer. Donc peut-être qu'à nouveau la route va être euh, bloquée pour les coureurs du tour. Crushbike qui semble-t-il a été bien. touché. Bien. Coup dur pour l'équipe Jumbo Visma.
2: Dans la chute. Ah, elle vient d'être évacué et qui donc abandonne le Tour de France. Chute je, bon je du maillot ouais, jaune. Chute ouais, du maillot, et jaune, jaune, je, je maillot je jaune
4: à l'instant. C'est encore l'équipe Jumbo Visma ben qui est touchée. Tige Benote. Alors pas trop grave pour Vingegaard même si on sent que l'épaule a été touchée puisqu'elle ah, est noircie boule, par boule, le goudron. Benjamin Thomas et Alexis Goujard qui accélèrent et qui sont en train de partir même tous les deux. En 25 et... secondes d'avance à 10 km de rue. Jesper Steven qui emmène pour Max Pedersen, le champion du monde 2019. Il est à la lutte avec Wood van Hart. Il est à la lutte avec Jesper Steven. Avec Jesper Philipsen plus exactement sur la droite de la route. Ça est encore la photo finie. Pour moi c'est Philipsen qui l'emporte. Philipsen devant Wood van Hart et Max Pedersen. Quelle finale incroyable.
3: RMC, l'after tour. Finale
2: incroyable donc et grosse déception pour euh, les chances françaises. On a bien cru euh, aujourd'hui tenir enfin la, la première victoire des tricolores dans, dans ce Tour de France lorsque euh, Goujard et Benjamin Thomas ont attaqué. On était à combien de, de l'arrivée, euh, Pierre-Yves Une... bah, C'était juste au sommet de la dernière difficulté, donc 56, difficulté la côte 47, ouais. des Camazes
4: à 48 km. Ouais. Parce qu'en fait Benjamin Thomas va chercher les points pour le grimpeur et puis il se retourne et puis il voit que bah, il est pas tout seul et qu'il y a peut-être un coup à faire.
2: Voilà, ouais. il se retourne, il voit Goujard dans dans sa roue, Goujard qui accélère dans la descente et Benjamin Thomas s'est dit à ce moment-là, ben, pourquoi pas y aller. Et, et les deux hommes ont tenu euh, en respect le, le peloton une longue partie euh, jusqu'à 400 mètres de, de ligne d'arrivée. D'abord, Goujard a, a craqué. On y reviendra tout à l'heure, Christophe. Mais euh, franchement, on y a cru aujourd'hui. Hein. Pourtant, c'est voilà, il n'y a jamais eu plus de 35 secondes d'avance. C'était vraiment euh, minime pour pour espérer battre le peloton. Mais ils ont tout fait les Français aujourd'hui.
0: Oui, y il avait, y avait aussi des éléments importants. C'est que Benjamin Thomas et coin il est tarnais, donc il connaît parfaitement le final. Il connaît il connaît parfaitement le final et surtout Alexis Goujard, un solide rouleur je pense que le mano à mano s'est vite bien entendu, et il savait exactement où on pouvait faire mal, ça a d'ailleurs été le cas s'il n'y avait pas eu Ineos qui avait un petit peu imaginé un coup de bordure dans le final sincèrement, ça pouvait aller au bout Alexis Goujard a un peu cédé, on y reviendra bien sûr, mais en tout cas, magnifique numéro de notre Français Benjamin Thomas qui a quasiment nous a fait quasiment rêver à 500 mètres près C'est
2: quand même rageant, hein, Jérôme de se faire rattraper comme ça à est-ce que tu y as cru, toi, vraiment euh, On s'était emballé dans, dans, dans le direct, mais évidemment, on, on, le peloton n'était pas très loin et les équipes de sprinters ont mis en route. Euh, mais... Au moment, au, au moment de, enfin à un kilomètre, à deux kilomètres de l'arrivée, tu y croyais
3: Alors honnêtement, au début, j'y croyais pas du tout euh, parce qu'il y avait les, les équipes qui étaient assez bien organisées derrière, notamment la trek. Par contre, oui, à un kilomètre 500 euh, de l'arrivée, là, j'ai commencé à y croire parce que Benjamin Thomas, j'ai eu l'impression qu'à la flamme rouge, il a réussi à remettre un, un petit coup de gaz et puis quand il a pris ce dernier virage sur la gauche pour attaquer vraiment les 400-500 derniers mètres, euh, bah, les autres étaient quand même pas tout de suite dans la roue et j'avais vraiment l'impression qu'il finissait fort. Donc oui, j'y ai cru. Euh, il aurait suffi. D que, que les sprinters se regardent un petit peu ou d'un petit incident un petit accrochage et c'était bon pour Benjamin Thomas mais aujourd'hui grand respect aux deux ils ont tenté au bon moment surtout euh, c'est pas des échappées comme on a pu appeler au début publicitaire etc, là c'était vraiment une échappée pour aller chercher la gaine de l'étape et ça c'est super euh, important et surtout avec deux français ça c'était excellent ouais. euh,
2: Pierre-Yves euh, voilà Benjamin Thomas a tout donné Goujard aussi, Benjamin Thomas qui est un spécialiste hein, de, de l'effort euh, chronométrie, les doubles double champion de France de, de de, euh, du chrono il a également de belles lettres de sur, sur la piste il a, il a joué le coiffon
4: il lui a manqué un tour de vélodrome c'est tout ben voilà euh, ce qui a manqué aujourd'hui au tarnet son premier tour de France hein, on le rappelle hein, il découvre euh, la grande boucle une étape qu'il avait reconnue en voiture avec Gérard son père il avait vraiment envie de faire quelque chose il l'avait coché et c'est vrai que depuis 2017 ce garçon collectionne les maillots sur la route sur la piste c'est une originalité d'ailleurs dans le milieu où on l'oblige parfois à faire des choix Benjamin Thomas lui démontre que deux spécialités peuvent être compatibles quand d'autres multiplient les expériences sportives Lui, il a vite choisi en revanche à 5 ans, il a pris sa licence au club de Lavore Il progresse dans toutes les catégories jeunes Avec son frère cadet Adrien Qu'il battra, je ne sais pas si tu étais spectateur ce jour-là euh, Il l'a battu au prix des vins du Sancerrois, euh, Christophe <rire> Avant de passer pro en 2015 dans l'équipe de l'armée terre Et puis au Mondiaux de Londres 2016 En binôme avec Morgan Nesky, l'occitan échoue en finale de l'américaine Face à deux garçons que vous connaissez peut-être Bradley Wiggins très Marc Cavendish exactement Marc Cavendish sélectionné par un certain euh, Cyril Guimard pour participer au championnat d'Europe Benjamin Thomas passe aussi à la groupama FDJ avant d'arriver cette année chez Cofidis champion du monde de l'omnium de l'américaine de la course au point médaillé de bronze au JO l'an passé Thomas Benjamin Thomas est également champion de France tu le disais du contre la montre sur route en 2019 et 2021 et aujourd'hui pour notre plus grand regret il lui a manqué un tour de piste
2: comme quoi euh, Cyril il n'y a pas que le cyclocross qui amène euh, et qui fournit de, de, bons, euh, de bons coureurs cyclistes pour le Tour de France.
1: Ouais. <rire> Mais toujours la petite... Euh... Non, mais la piste et le cyclocross sont deux disciplines complémentaires pour faire un grand routier. Donc, quand on fait de la piste, à une époque, il y avait, on faisait un tout petit peu moins de cyclocross, ou du moins les retombées du cyclocross telles qu'on les a aujourd'hui avec les coureurs qu'on a, qu a à la, en tête des classiques, en tête des, du Tour de France, etc. Donc, la piste, oui, est une qu'il faut pratiquer quand on est jeune au même titre que le cyclocross il faut pratiquer toutes ces disciplines comme d'autres aujourd'hui vont pratiquer également le BMX euh, ou le VTT pour la route toutes les autres disciplines sont complémentaires et permettent de s'améliorer quand tu le sélectionnes pour le, le championnat d'Europe qu'est-ce que, qu qui te plaît chez lui bah, je l'ai sélectionné sachant qu'il n'était pas dans le coup à, ce, à cette ah, période C'est comme ça que tu fais tes sélections. C'est un peu comme, euh, comme nous, hein, finalement, à ah, euh, oui. aussi. sélectionne ceux non, qui mais, sont pas dans si, le coup. Euh. Non, mais si vous m'aviez pas coupé la parole, j'aurais pu continuer à m'exprimer. Euh, en fait, j'ai personne d'autre. Ah, ah, bah, oui. ah bah, ça fait plaisir, ça va lui faire plaisir. Moi, j'ai posé ça. la bonne question. Donc, donc euh, bah, si vous m'aviez laissé continuer, j'aurais pu vous expliquer. Et qu'en fait, je l'ai pris. Ram, ram, Parce rameur. Mais que. Euh, pour moi, c'était un coureur d'avenir dans cette discipline et je l'ai pris pour cela, je savais qu'il euh, ne ferait, ferait pas podium. Mais, il, il, allait, et, mais euh, il allait prendre de l'expérience. Mais il allait prendre de l'expérience et que c'était... Euh, les. Mais il le savait d'ailleurs, hein, mmh. parce que bon, le coureur, il sait s'il peut jouer dans la cour des grands ou pas. À cette, à cette période-là, non. Mais pour moi, c'était un investissement pour l'avenir. Benjamin... Ça, ben, merci de m'avoir laissé finir. Mais heureusement, <rire> mais heureusement, tu as
2: pu te rattraper aux branches comme tu as pu. Euh, on va l'écouter tout de suite, Benjamin Thomas forcément déçu qui a cru euh, aller pouvoir décrocher cette victoire l'écoute
3: franchement j'étais tellement à fond que j'ai pas pensé à seul instant En final c'est juste pousser tout ce que je pouvais et je regardais les kilomètres défilés à chaque fois je me disais allez quatre bornes trois bornes deux bornes à la borne j'ai fermé les yeux et j'ai poussé jusqu'à ce que j'ai pu et bon malheureusement quand j'ai vu le peloton débouler voilà c'est tout qui s'écroule mais j'ai cru mais j'étais tellement à fond que j'étais concentré dans mon effort Benjamin Thomas,
2: qui est donc passé à côté d'un énorme exploit et qui aurait permis aux autres coureurs français du peloton, et eh bien, d'être un peu soulagés. Ce n'est donc toujours pas le cas. Il faudra attendre la dernière semaine de ce Tour de France pour espérer voir les Français briller. En tout cas, ils n'ont rien à se reprocher aujourd'hui, Giro, mais ça, c'est important euh, parce qu'ils ont tenté euh, dans, au bon moment dans, dans la course, dans le bon tempo. Euh, et là, il n'y a rien à leur reprocher.
3: Non, les deux ont fait la course parfaite. Déjà, il fallait réussir à être dans le groupe maillot jaune en haut de ce grimpeur. Hein. On rappelle que l'équipe Trek ont mené un train d'enfer dans cette montée. Il y a beaucoup de coureurs qui sont passés par là la fenêtre, notamment les, les gros sprinteurs, on y reviendra après, mais eux ils étaient là, ils étaient bien placés à l'avant du peloton, Benjamin Thomas Pierre-Yves l'a dit, il a fait les points, il n'avait pas l'ambition de, de continuer tout de suite, il l'a même dit dans, dans une autre interview il ne pensait pas partir de si loin, mais quand il a vu Goujard qui, qui a enclenché en haut il s'est dit pourquoi pas, là c'était deux bons rouleurs non, ils ont fait la course parfaite, ils n'ont rien à se reprocher peut-être si Alexis Goujard avait pu faire quelques kilomètres de plus, ça aurait peut-être pu permettre à Benjamin Thomas d'aller l'emporter, mais avec des scies, hein, ouais. on peut faire plein de choses
2: Christophe, il a manqué justement ce petit quelque chose, si Goujar avait pu prendre les relais à, à Thomas, ils auraient peut-être pu euh, gagner, euh, euh,
0: se faire reprendre aux 200 mètres au lieu des, des 400 mètres <rire> Ou de gagner, ou de, les reprendre, de le reprendre justement après la ligne, il y a quelques hectomètres de, de, de renfort, de soutien, de relais, qui permettaient à Benjamin de ne pas être dans le rouge, dans le violet, comme il l'a été, comme il a dit, il a fermé les yeux, il était dans un état quasiment second quand il a viré au, au, au kilomètre et à 500 mètres, donc c'est clair que ça aurait pu, mais comme l'a dit Jérôme, avec des sillons on met pari en bouteille. Et on on va l'écouter,
2: euh, Donc le coureur à la formation BNB Hôtel, euh, forcément déçu et pas content de, de lui-même. On l'écoute.
5: Je pense que vraiment à deux, c'était jouable. On, euh, moi, je ne pas mes coups de pédale.
4: On en a parlé déjà la veille, on connaissait par cœur. Dans la bosse, je me suis retrouvé derrière lui un peu par hasard. Et du coup, bah, je me suis dit bon, on va tenter quelque chose. Ça peut, ça peut jouer. On avait reconnu avec l'équipe. Vraiment déçu de ne pas pouvoir tenir et craquer comme ça. Je ne suis, suis pas content de moi, mais c'est comme ça, c'est le jeu.
2: Alexis Goujard, donc euh, pas content de, de lui pourtant aujourd'hui Cyril, tu n'as rien à lui reprocher ce qui n'avait pas été le cas les, les autres jours hein, parce que les autres jours tu étais assez sévère lors de ses tentatives d'échapper c'était pas le bon moment, là cette fois-ci c'était le bon
1: Bien, Il démontre aujourd'hui que c'est pas lui qui doit essayer de faire des raids et de partir tous les matins dans la bonne échappée son potentiel lui permet d'avoir euh, d'autres objectifs malheureusement depuis quelques années euh, il a fait euh, il a pris l'habitude de vouloir faire des raids il se fait plaisir en faisant des 150 200, 250 kilomètres alors au début de sa carrière ça a marché puisqu'il a remporté quelques, quelques belles épreuves mais euh, au fil des années après t'as la pancarte dans le dos c'est fini donc voilà un coureur aussi qui, au travers de tous ces raids, perd son, son explosivité euh, et devient un véritable diesel. Or, voilà un coureur qui, pour moi, avec le potentiel qu'il a, c'est un coureur qu'on doit voir dans le final des courses, quand les parcours sont difficiles, quand on peut sortir à 10 ou 15 kilomètres de l'arrivée. Vraiment, il est à côté de sa carrière, ce garçon. Je suis désolé. Et aujourd'hui, aujourd c'est le goujard que moi j'ai que moi j'ai connu et que j'ai que j'ai dirigé eh bien c'est ce coureur là qui me plaît pas celui qui saute sur tout ce qui bouge dans les dix premiers kilomètres et attention il l'a fait aussi aujourd'hui et on sait que ça fait très mal aux jambes et c'est peut-être ça qui lui a manqué dans les trois derniers kilomètres.
4: Mmh. Parce qu'on rappelle qu'il a 29 ans Alexis Goujard, donc plus beaucoup de temps devant lui pour aller chercher des belles étapes comme ça.
1: 19h15
2: sur RMC, dans un instant on s'intéresse au vainqueur de l'étape, il se nomme philipsen Jasper de son prénom, c'est un Belge, une nouvelle fois un Belge qui, qui s'impose après de van Aert, qui termine une nouvelle fois deuxième philipsen qui euh, euh, comme Jakobsen comme Gronewegen et comme Van Aert a donc décroché une victoire d'étape difficile d'établir une hiérarchie cette année chez les sprinteurs, on s'intéresse dans un instant dans l'after tour
3: RMC l'after tour Christophe Sessieux
2: toujours en direct de Carcassonne avec Cyril Guimard Jérôme Coppel Christophe Moreau Pierre-Yves Leroux pour évoquer cette 15 e étape remportée donc par le belge Sen. on va s'intéresser à Sen. un tout petit mot tout de même pour le classement de la, la combativité le combatif du jour c'est Niels Polite et non pas Benjamin Thomas est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous trouvez ça normal Polite qui était dans la première échappée et qui ensuite a essayé d'amener son sprinter sur la ligne d'arrivée donc logique tu aurais donné ça, Cyril
1: Oui, je pense que c'est logique. Après, on, dans, dans le final, on se retrouve sur une course euh, où on essaye d'aller chercher la, la victoire. On n'est pas dans la même configuration que de ce qu'on va appeler les animateurs euh, les, les plus combattifs. Est-ce euh, qu'on est, qu est plus combatif dans une échappée publicitaire ou dans une échappée qui tente la gagne Alors, tout, Comment les choses se passent, il faut les regarder puisque ce n'est pas un classement officiel normé, donc là c'est un petit peu à l'appréciation d'eux euh, nice Police, il a un petit il a quand même un petit handicap, n'oubliez pas qu'il y avait Van Hart avec eux oui, et que c'était pas une échappée publicitaire. Non, en fait. euh, non c'est Van Hart qui la lance. C'est l'échappée matinale. Euh, ben, je sais pas, parce que Van Hart euh, euh, je sais pas, il a voulu prendre Arley, il euh, y en a que deux qu'on peut suivre. Oui, oui, il est surpris. <rire> Mais est... après, bon, lui, il se relève au bout de 45 kilomètres, et puis euh, eux, ils continuent à se battre euh, à, à se battre devant. Euh, et Nice-Politz, oui, est l'a combattu. D'autant Mais... que c'est pas le premier jour qu'on le voit bourriner. Euh, ouais, donc c'est oui. pour l'ensemble de son œuvre alors voilà.
4: non, et puis je pense qu'il y a un autre élément c'est que ce jury il choisit euh, alors que assez tôt il reste, dans l'étape ouais. voilà il reste souvent une dizaine de kilomètres à parcourir peut-être qu'à ce moment-là pour que les commentateurs disent... puissent donner l'information <rire> non mais peut-être qu'à ce moment-là ils se disent de toute façon nos deux français là devant ils vont se faire manger euh, voilà ouais, ouais. Et non, franchement non, si là. on
2: vit la fin de course, franchement le combat de, de, de Thomas face ah, à oui, tout oui, le peloton oui. euh, moi je C'est pas C'est
1: pas de l'étape c'est il se bat pour aller gagner. Alors à ce moment-là, tout coureur qui sort et qui se bat, ou le coureur qui va sortir à 1,5 km de l'arrivée, euh, il sort à 50 bornes de, de l'arrivée. Ouais. Oui, mais, mais non, on n'est pas, pas dans le même film. D'abord, ce, 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 ce... Ce, ce, prix. Prix, ce prix, pour moi, n'a pas de sens. <rire> Et
3: bon. bah, 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 <rire> non, bah, pour une fois, je suis d'accord avec ça. Okay. Pas, pas de sens. Par contre, bon, politique. Polit, euh, sans... tu, si, tu ouais, la... euh,
2: si tu avais eu l'honneur de faire partie du jury,
3: alors moi j'aurais mis, <rire> euh, si mis Benjamin Thomas parce que je suis français. Mais euh, <rire> ah, oui, <rire> comme quoi c'est un choix très bah, objectif. Mais ah, oui, mais oui, c'est complètement. C'est du jugement. Mais non, parce que je pense que dans ce jury, il y a presque que des Français. Donc, oui, euh, aussi, ils n'ont pas fait un choix de nationalité. Mais euh, Nils Polite, il fait 130 ah. ou 140 km oui, oui, oui. à l'avant. Il retourne rouler dans le final. C'est peut-être en partie lui qui condamne Benjamin Thomas aussi. Bon, là, les deux, l'un ou l'autre, euh, ça ne me choque pas. Il y a plus euh, l'autre jour où Thibaut Pinault a été désigné plus combatif. Où là, c'était pour ouais. moi plus discutable. Christophe, tu aurais, ouais, puis bon, tu aurais voté un petit pour, petit pour
0: ce, ce jury, C'est très subjectif, hein. bien évidemment, tout, tout au long de l'étape. Et surtout, euh, imaginez si tous les jours, on met un français. Il faut aussi partir et voilà c'est un sans bon sens, Nils, de... mais sans le tour de France mérite. pas
3: le tour des Français Sans Niels oui. t'as
0: rien
2: aujourd'hui oui oui non c'est vrai tu t'as pas d'étape très bien donc euh, Niels Politt combattif du jour Benjamin Thomas euh, grand malheureux de cette journée et Philipsen eh bien finalement c'est le plus heureux euh, Jasper Philipsen qui euh, euh, il y a quelques jours avait levé les bras en signe de vainqueur alors qu'il était battu mais il n'avait pas vu que c'est Vandard je crois Van Aert, qui ce, ce jour-là cette fois-ci il a mis au, au fond il était très ému on va l'écouter c'était tout à l'heure sur le juste après le podium Proton
1: c'est vraiment incroyable, je sais ce que ça fait de perdre sur le Tour de France, je suis passé proche à plusieurs reprises, aujourd'hui c'est incroyable, je ne peux pas y croire, je ne veux pas pleurer en direct, mais nous avons travaillé tellement dur pour ça, nous avons enfin réussi à obtenir cette victoire sur un tour qui est très dur, nous avons dû attendre la 15e étape, mais tout le monde a longtemps cru que c'était possible, je suis vraiment très content.
2: I'm super happy nous dit Jasper Philipsen de la formation Alpecin, l'équipe de, de Van Der Poel ben voilà ils ont perdu leur leader mais Philipsen a mis au fond euh, Philipsen c'est la dernière pépite en, en date du, du sprint belge 24 ans seulement il est aujourd'hui au niveau des Grenovesen des Jakobsen où il lui manque encore un, un tout petit cran oh non non non, non,
3: non il, il est à leur niveau et je ne sais plus sur quel sprint peut-être celui de, où Jakobsen gagne c'était déjà le plus rapide il lance de très très loin il fait un sprint de quasiment 500 mètres non il est largement à leur niveau et rappelez-vous l'année dernière sur le tour de France, il fait six podiums, hein, trois fois troisième, trois fois deuxième, dont la deuxième place sur les champs élysées où il était en pleurs à l'arrivée. Euh, L'année dernière, il a 10 victoires, là, il en est à 5 ou six déjà, donc c'est quand même un sprinter qui gagne un paquet de courses et des belles courses. Il est largement au niveau de Jacobsen, Calais, Béouin ou les autres.
2: Alors, nous aussi, on refait notre classement, non pas de la combativité, mais le classement des, des sprinteurs. Euh, sur ce Tour de France, est-ce que la hiérarchie est établie euh, Christophe, tu mettrais qui en, en sprinter numéro un euh, On rappelle que Van Aert en a deux. Euh, Grenoblet et Jacobsen euh, en ont une, tout comme Philipsen donc pour l'instant c'est partagé hein, à ouais, part égale.
0: Effectivement, le maillot vert euh, à la primeur de la première place en Suisse, c'est vrai que euh, philipsen grenevegen philipsen euh, et puis euh, évidemment euh, comment le Jakobsen, bien sûr, que, que j'ai oublié de, de Cooksep je pense que c'est les quatre meilleurs sprinters du Tour de France et c'est difficile de rivaliser, on voit derrière bah, même Danny Van Poppel qui fait ouais. un bon sprint aujourd'hui, mais il fait 5 Même Caleb Ewan qui a dominé le sprint mondial, euh, qui lui a connu pas mal de gamelles depuis le début du, du Tour de
2: France
1: Vous mettriez qui en numéro 1 S'il y avait un, un, un numéro à donner alors Caleb Ewan il n'a pas pu en faire un oui, oui. Euh, désolé mais Caleb Ewan dans dans l'ensemble des sprints qu'il fait euh, me paraît quand même être parmi les deux ou trois meilleurs Okay. Bon, là, malheureusement, il fait vol par terre tous les deux jours. C'est quand même difficile de, de se retrouver dans des sprints. Il a été
3: courageux. Hein. Après, Van art et Philipsen, je trouve qu'ils sont plus complets que les autres parce qu'ils arrivent à faire des sprints quand les étapes sont difficiles. Tu l'as dit, Van art gagne à Calais seul. Philipsen, c'est le seul gros sprinteur qui passe cette bosse. Il lève les bras derrière Van art Mais c'est les deux sprinteurs qui passent peut-être le mieux les boss. Les plus complets, quoi. Les plus complets. Mmh. Alors, Van art est encore plus complet que Philipsen. Il passe encore mieux l'école. Alors que les autres, Jakobsen Calais-Beouane, par exemple. C'est un peu plus dur quand ça monte, donc moi les, les deux là, alors bien sûr, Van Aert au-dessus, après Philipsen et après, bien sûr, Calais b Jakobsen Alors, après, mais en vitesse pure sur le plat, c'est encore autre chose parce qu'en vitesse pure sur le plat, moi je mettrais Van Aert en dessous par contre de Jakobsen Calais Oui, bien, ou sûr. Ouais, 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 bien sûr, chacun et leur spécialité. Et ouais. Il y a
2: Mathieu aussi quand
3: même.
4: Bah voilà, j'allais dire, il y a aussi un garçon qui n'est pas euh, oui, forcément non, non, dans une non, situation non, simple non, non, parce non, que les, comme les... il a grenoble non, Végen, non, il est obligé aujourd'hui de travailler pour grenoble
1: alors qu'aujourd'hui il peut être à la base. Bah, non. Si, il a travaillé pour Non, non. non. D'ailleurs, pourquoi il attaque et qu'il part dans les échappées pour les gagner des étapes C'est que dans les, dans les sprints massifs, il est en deuxième rythme Ça risque. dépend de la forme du sprint. Bah si c'est légèrement en montée, dis-moi combien il a gagné de sprints, massifs En montée, deux ans. En montée Non, mais sur le non, plat, qu'on parle du plat. Non,
4: là. mais moi, je ne parle pas que du plat, justement. Parce que Gronovegen est son sprinter sur le plat, mais dans cette équipe-là,
1: il est obligé de bosser pour Gronovegen. Mais parce qu le seul à être dans cette condition-là, il, il joue ce, pas une équipe. Il joue pas aujourd'hui peut-être. Non mais même sur un sprint plat, même si Grené va gagner. Je ne te parle pas des sprints voilà. plats. Quoi les sprints Monsieur pas te demande des sprints, sprints en général.
3: Face à Sagan, Matthews, Matthews peut battre euh, Sagan. Bien sûr, là-dedans, on va mettre Van Hart, Pedersen, c'est ce, ce voilà. type de sprinter là, voilà. mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un autre gros sprinter auprès duquel ils doivent se sacrifier pour essayer de l'emmener comme a fait Matthews voilà. aujourd'hui.
4: Donc Matthews a peut-être euh, pour objectif de changer d'équipe. Parce que lui, il aura peut-être <rire> tout, tout ses simplement possibilités Parce qu'il avait euh, misé de sur de une victoire de Matthews. Des informations là. Mais non, mais euh, je pense que il perd des victoires d'étape,
3: Mathieu, parce qu'il est obligé non. de bosser pour ChronoVégan. Bon, alors après, il avait pas gagné depuis 1200 sur le Tour 1200 et quelques ans. jours. Il euh, n'y avait pas grenoble Gain. Non, mais on ne parle pas voilà. que du tour. On ouais. parle pas que du tour. Non, mais Grenoble-Hagen est arrivé que cette année dans l'équipe. Donc mmh. avant, il n'y avait pas non plus de gros sprinteurs et il ne gagnait mmh. pas au sprint massif. Mais dans les arrivées en boss, je suis d'accord avec toi, c'est de la trempe devant Nart.
2: Très bien. On n'a donc pas désigné le meilleur sprinter Tout le monde a, a, a son choix, a fait son choix et il n'est pas identique pour eux. toute l'équipe de l'After Tour. Dans un instant, on s'intéresse à la journée noire. La journée terrible vécue par la formation Jumbo qui a donc perdu deux hommes aujourd'hui et pas n'importe quels hommes. Je le disais tout à l'heure. Glitch non partant ce matin et Steven Kreuzweig victime d'une chute et qui a abandonné sans doute sur une fracture de, de la clavicule deux en moins pour la dernière partie du Tour de France, Vingegaard qui a chuté lui aussi, fait Griezmann ce soir, va-t-il pouvoir lutter face à Pogacar avec deux hommes en moins Et bien on se pose la question dans un instant dans l'after tour RMC, l'after tour
1: Christophe Cessieux
2: Jusqu'à 20h en direct de Carcassonne L'after tour ce soir en compagnie de Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Christophe Moreau Pierre-Yves Leroux, il y a du lourd hein. Il y a du très lourd ce soir Dans le camion RMC, non pas réfrigéré mais bien Réchauffé. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a bien vécu une belle journée de compétences. Ah oui, d'accord. Non, non, eh, vous super. êtes des le, petits le, moteurs le, parce qu'il fait chaud en kilo, c'est oh Je te signale qu'il y a quelques années, tu étais, étais à moitié à poids quand même. Mais... Dans le <rire> <Et> alors... <rire> on a des preuves. <rire> mais c'est vrai que cette année, tu, tu ne t'es pas dévêtu
0: et nous t'en remercions parce que quand même, les horreurs ont été dans notre
2: avec la clim. Attends, je suis désolé, il fait bon. Oui, oui. Alors, on va revenir sur la journée noire vécue par la formation Jumbo. Ça a commencé tôt ce matin, Pierre-Yves, avec l'annonce de l'abandon de Primoz Roglic qui, on se souvient, était quand même venu sur ce Tour de France pour espérer l'emporter. Il était co-leader à égalité avec Vingegaard. Il a connu beaucoup de soucis depuis le début du Tour, notamment cette chute dans l'étape des pavés. Depuis, il souffrait, même s'il a montré beaucoup de belles choses et qu'il a bien aidé son leader Vingegaard. Mais là, ce matin, il était au bout de ce qu'il pouvait faire.
4: Premier coup sur la tête, effectivement, pour cette équipe Jumbo ce matin, au réveil on annonce que Primoz Roglic abandonne le Tour de France suite à sa chute, notamment sur l'étape des pavés, la cinquième de ce Tour de France. Premier coup dur, forcément, un homme en moins. Et puis l'étape est lancée, on voit un Wout van Aert à l'avant, on se dit, bon, ben voilà, ils réagissent, il n'y a pas de souci. Et puis, un peu plus tard, il se passe des choses dans le peloton et sur la route, notamment, puisqu'il y a quelques manifestants qui tentent de couper une nouvelle fois la Voix au peloton et aux échappés Et à ce moment-là, eh bien, ça parle dans les oreillettes, très certainement. C'est le lien qu'on peut faire avec la chute qui arrive au tout début du peloton, en 15e position à peu près. Crush qui freine, qui emporte avec lui Vingegard. Crush qui abandonne ensuite, euh, qui est emmené dans une civière et qui, euh, on n'a pas eu confirmation, mais c'est euh, fracture de la clavicule,
3: très certainement. Certainement, euh... il avait le bras en écharpe déjà quand ils l'ont mis dans l'ambulance, donc clavicule, Voilà, un
4: deuxième coéquipier en moins pour Vingegaard qui lui aussi tombe mais qui salit simplement son maillot jaune, semble-t-il ça sera le seul coup dur et puis peut-être que le dernier coup dur eh c'est cette deuxième place pour Wout Van Aert à l'arrivée, même si ce n'est pas le plus grave évidemment, mais il y a deux équipiers en moins deux équipiers très précieux pour le maillot jaune pour la défense de ce maillot
2: jaune dans la semaine qui vient Bilan dramatique donc pour l'équipe du maillot jaune, c'est ce que nous explique vote Van Aert, l'équipier de Vingegaard
1: je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas, bon qu pas un bon jour pour nous. Steven a abandonné. Tish et moi sommes tombés. Pas vraiment le meilleur jour. Je vais bien. J'espère que Tish aussi. C'est un mauvais jour, mais ça peut arriver.
2: Voilà, Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres des jours comme ça Pour parce, la formation de Jumbo oui, parce, parce que je n'ai pas précisé qu'il y avait aussi Benotte qui était dans, dans la oui. chute Ouais. Euh, alors comment on explique Autant de, de malheurs Est-ce que c'est la malchance La bonne étoile qui euh, planait Au-dessus de la tête de Vingegaard et son, et son équipe Qui a disparu ou alors c'est euh, une histoire De concentration Christophe comment tu expliques ça
0: Je pense c'est un petit peu le mélange de, des deux C'est-à-dire que la torpeur La chaleur, une course euh, Soporifique, euh, deux coureurs à l'avant Et puis les petites fautes, voilà un virage euh, On ne serre pas les freins, ça 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 tombe, ça touche une roue et puis on tombe lourdement et je crois que aussi, il bah, y a des jours comme ça, on n'a pas, on a pas la, la on a pas la chance, c'est la moon et puis ça, ça dure, ça, que ça, ça, se complique et puis ça se répète et oh, c'est assez inattendu pour une jumbo toujours tiré à quatre épingles où tout est bien, tout est lisse, tout est en ligne. Là c'est vrai qu'on est un peu perturbé, un peu désarçonné et surtout quand il y a le maillot jaune qui tombe d'autant plus qu'on est euh, sur une étape de transition euh, assez, assez stupéfait, en, en tout cas drôle d'histoire. J'espère que derrière il euh, y aura pas trop de conséquences au niveau de ces coéquipiers qui sont tous tombés et ces abandons conséquents. Ils avaient déjà connu une journée sans, c'était l'étape des, des pavés avec euh, la
2: chute de Roglic, euh, euh, celle de, de Vingegaard qui, est, qui avait été ramenée dans le peloton par, par Von art Là, ça avait été une chaude alerte. Aujourd'hui, c'est plus grave, hein, Jérôme, hein, parce bah, que c'est deux hommes euh, primordiaux pour, pour cette équipe qui disparaissent.
3: Oui, sur l'étape des pavés, bon, bah, on s'attendait à des défaites de course comme ça. Roglic est tombé, Vingegaard a crevé, tu l'as dit, mais collectivement, ils ont été très forts. Ils ont limité les dégâts, Vingegaard perd que 13 secondes. Aujourd'hui, c'est quand même différents. Alors Roglic ne prend pas le départ, mais vous avez deux fois deux chutes, deux fois deux coureurs de Jumbo-Visma. Est-ce que c'est de la déconcentration On ne sait pas vraiment, mais maintenant, ça remet vraiment l'équipe de Pogacar dans la course. Numériquement, ils sont revenus à égalité, six coureurs dans chaque équipe. Par contre, l'équipe de Pogacar, qui était sur le papier plus faible en montagne, là, elle est repassée plus forte, parce que finalement, euh, Vingegaard, lui, perd euh, Krushvijk et Primoz Roglic, deux de ses meilleurs, meilleurs lieutenants en montagne. Il lui reste en pur grimpeur, plus que Sepp Kuss, et Van art qui fait un peu un peu tout dans cette équipe alors que Christophe Pogacar... Christophe
2: Laporte peut un peu donner un coup de main mais surtout oui, dans la Oui bien sûr qui
3: va donner un coup de main mais dans la plaine ou dans le premier col mais il sera pas là dans l'avant-dernier col ou le dernier col alors que Pogacar il lui reste Maika, McNulty et Soler, des coureurs qu'on pensait être vraiment à la dérive et finalement Soler hier il était échappé il marchait pas si mal que ça donc là ça relance complètement la, la course au, au maillot jaune euh, Ouais, gros coup dur pour l'équipe Jumbo-Visma de quoi c'est dû bah, Malchance certainement, euh, moi j'ai été surpris de voir Van Aert encore faire le sprint parce que quand on vit une journée calvaire comme ça, faut, faut oser aller ouais, surtout dans le sprint. Il était échappé
2: quand même en début d'étape. Il était échappé en bord, hein.
3: et c'est lui qui tombe avec Krejzaik quand Krejzaik se casse la clavicule. Donc il n'y a, a pas eu de conséquence pour lui, mais c'était une première alerte comme quoi le Tour n'est jamais fini. On parlait du maillot vert, c'est bon, c'est fait pour Van Aert, il l'amènera jusqu'à Paris. Ben, on a vu qu'il a frôlé la correctionnelle. Pareil pour Wingeard.
2: Ouais, Cyril, euh, la concentration, la, la chaleur peut-être qui a eu un effet qui a un peu abruti le, le peloton aujourd'hui. Euh, au moment où la, la première chute se, se produit. Le peloton est tranquille, à une minute derrière les
1: deux échappés. Euh, voilà peut-être un manque d'attention à ce moment-là. Oui, il y a une minute trente à peu près sur de retard sur les sur les hommes de tête. Alors, il euh, y, y a quand même quelque chose qu'il faut euh, qu faut regarder, c'est que c'est quatre coureurs de la même équipe qui tombent à des moments différents. Est-ce que à partir de ce moment, on peut parler de malchance ou éventuellement de phénomènes collectifs qui font qu'à un moment, on est dans une forme de déconcentration. Alors, la première chute, elle est peut-être en grande partie liée aux événements que tu as évoqués tout à l'heure, et où à ce moment-là, les directeurs sportifs, vraisemblablement, ont, ont tous... Un peu sont... de panique, les oreillettes. Euh, qui... Les oreillettes, attention, il y a un petit mouvement de manifestants, faites attention. Sauf que tout le monde est en émission, tu n'as plus de bruit, tu plus rien. Euh, là, un petit écart, tu viens toucher la roue et tu te plantes. Euh, et juste après, il y en a une deuxième Et là, il n'y a pas d'autres explications Je pense que c'était euh, C'était un jour où euh après une semaine très difficile où ils ont tous été très tendus, eh bien, euh, ils se sont un petit peu déconcentrés, ils ont un petit peu quitté la course. Ouais, quand on est l'équipe
2: du maillot jaune, on doit être attentif au, au quotidien, Christophe, et de temps en temps, dans une étape de transition comme ça, on se dit, il n'y a, a pas de risque, ça va aller jusqu'au bout. Bon, il fait chaud, mais voilà, on va supporter ça, et voilà, peut-être bon, la concentration bon. s'évapore quelques instants, et quelques instants suffisent à perdre un tour.
0: Bien sûr, euh, une échappée de deux de coureurs devant, une minute trente, tout va bien. Il euh, n'y a pas de danger, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de vent. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça se passe euh, sur des, 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 des faits de course ainsi, de, 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 de mauvaises chutes. Mais c'est vrai que la déconcentration, la torpeur, le, ce côté soporifique de la course, cette chaleur aussi pesante, ces routes rugueuses, cette fatigue aussi. On arrive en deuxième. Ça n'est arrivé
1: hein. qu'à une seule équipe. Oui,
0: oui. Alors après, c'est celle qui avait après, la responsabilité voilà. de la course alors, depuis, depuis oui. quelques jours. Mais Maintenant, si après il peut y quelle... avoir de la magie noire mais là après ça s'appelle de l'irrationnel ouais. mais bah, vous savez il y a des jours sans il y a des jours avec et puis comme on prend la course des fois dans le bon sens dans le mauvais sens là c'était la jumbo c'était pour de la du, du tour puisque finalement jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été trop trop mauvais mais maintenant c'était ouais. un jour vraiment sans pour eux moi je soupçonne notre producteur Geoffrey Charpie qui est
2: arrivé euh, juste à l'antenne au moment où ça s'est produit Croyant. je pense qu'il a mis des petites aiguilles <rire> vaudou euh, dans l'équipe jumbo visma on va écouter le, le maillot jaune hein, qui lui aussi a, a donc la, la chute euh, tout à l'heure on, on le voyait à son maillot jaune Qui était légèrement taché sur euh, l'épaule gauche Taché par, par le goudron euh, Jonas Vingegaard qui nous donne des, des nouvelles De son état de forme et son état de santé
1: Je pense qu'aujourd'hui ce n'était pas un bon jour pour nous Steven a abandonné Tish et moi sommes tombés Pas vraiment le meilleur jour Je vais bien, j'espère que Tish aussi C'est un mauvais jour mais ça peut arriver
4: C'est un mauvais jour mais ça peut arriver
1: alors ça c'est Vingegaard,
2: Tout à l'heure c'était pas Vingegaard c'était Van Art en fait. <rire> enfin on n'a pas lancé Van Art. <rire> Voilà, je ne sais pas ce qui se passe en bas à Paris, mais je nous on est, on est a plus, plus lucide. Chose, parce non, on n'a même pas reconnu. Mais pas je me
1: Il y a des problèmes <rire> de déconcentration <rire> à certains <rire> moments. Ça, fin de même, semaine. Même, même Alors, au sein de RM, c'est ouais, Cyril
3: problème. dit que les coureurs font toujours les mêmes interviews. C'était bien Van Aert et Vingegaard mais ils disent la même chose. c'est policier le dit Cyril, ils disent tous la même chose.
2: Alors, Jérôme le disait tout à l'heure, Cyril, l'UAE et la formation de Vingegaard se retrouvent quasiment à égalité, peut-être même une petite supériorité. Pour l'équipe de, de pogacha Est-ce qu'ils peuvent envisager dans les Pyrénées De renvoyer à l'équipe Jumbo la monnaie de sa pièce C'est-à-dire faire la même tactique Que celle utilisée par Jumbo Dans
1: l'étape du Granon ben, Normalement ça se fait de renvoyer l'ascenseur mm -hmm. Donc euh, ils pourraient effectivement Renvoyer l'ascenseur sauf, sauf, sauf que euh, les choses sont un petit peu Différentes puisqu'il n'y a plus que 6 coureurs dans ces deux équipes donc, euh, ça veut dire qu'il faudra être beaucoup plus, euh, beaucoup plus tacticien que l'épreuve de force qu'on a eue euh, dans le Galibier. Mmh. Il y a des choix qui ont été faits avant le début de,
2: de ce tour euh, en raison de, du parcours, parce que le, le parcours n'était pas uniquement montagneux. Il y avait aussi cette étape des, des pavés qui faisait peur à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, à l'abord de la, de la troisième et dernière semaine qui est décisive dans ce Tour de France, Jérôme, euh, ils ne vont pas manquer de grimpeurs et les, et les uns et les autres
3: ben, Surtout l'équipe de Vingegaard finalement. Sur le papier, c'était la mieux construite. Il y avait vraiment un groupe, un noyau avec alors Van art qui fait tout, mais avec Laporte, avec Van donc notamment pour l'étape des pavés ou les étapes de plaine, alors que l'équipe de Pogachar, on disait, il manquait un petit peu de, de coureurs pour ces étapes de pavés, et ils avaient plus axé leur équipe sur les grimpeurs. Et là, finalement, bah, les forces commencent à s'inverser. L'équipe Jumbo-Visma a plus qu'un pur grimpeur avec Vingegaard, c'est Sepchius, alors que UAE euh, en a encore trois. On, Hirschi, normalement, c'est un bon grimpeur, mais on va le mettre de côté. Mais euh, Pogachar en a encore trois, Maika, multisolaire solaire Alors comme le dit Cyril, ils vont pouvoir renvoyer l'ascenseur, mais pas tout à fait de la même manière, parce que l'équipe de Vingegaard, ils avaient Roglic qui était encore placé, il était un peu loin, mais il était à deux minutes, donc ils pouvaient jouer oui. sur deux tableaux. Euh, la Vingegaard va pas attaquer tout le monde. Voilà, non. Et UAE, UAE ils ont qu'un leader, donc ils vont pouvoir faire un gros tempo. Mais si Maika attaque Vingegaard, il s'en fout Donc il va falloir fassent un que l'équipe UAE fasse un gros tempo pour que pogachar attaque, soit dans le dernier col, soit dans l'avant dernier col, mais ils pourront pas mmh. harceler comme on fait Jumbo. Alors je vous rappelle que vous pouvez venir vous inscrire
2: au 3216 pour poser des questions à Christophe Jérôme et Cyril. J'ai lu un, un petite, une petite interview tout à l'heure des, des coureurs de la formation Ineos euh, qui disait que dans l'étape aujourd'hui, Pogacar était euh, venu leur demander de, de l'aide pour essayer de, de faire un coup de, de bordure mais que la formation Ineos a, a refusé. Je ne sais pas si vous avez vu cette info passer Je
3: n'ai pas vu mais euh, d'une ils, On ils ont bien fait de refuser mais oui, ils l'ont quand même fait un petit peu. Euh, okay. Pourquoi faire ouais, C'est surprenant et puis je vois pas vraiment euh, l'intérêt d'Ineos à faire ça Ouais, surprenant, surprenant. Mais on sait que les coureurs sont des menteurs, non <rire> Qui est le plus grand menteur de vous trois Je ne sais pas. On peut se poser la
2: question. Voilà donc pour euh, cette euh, journée noire pour la formation Jumbo, qui a donc perdu, on vous le rappelle, deux hommes, Roglic et, et Kreuzweig. Demain, tout le monde va, va se reposer. Une journée de repos qui arrive à point, hein, forcément, au bout de deux semaines, et avec les, les chaleurs, plus les efforts euh, consentis. Euh, Est-ce que demain, Christophe, si tu étais euh, coureur de, du, du maillot
0: jaune, tu irais rouler ou tu resterait tranquille à la clim dans l'hôtel ah Non, obligatoirement, j'irai rouler parce que une journée sans, de repos sans, sans les faire tourner les pattes, c'est vraiment trop compliqué. Ça enraye la machine, comme on, comme on dit. Moi, j'aimais bien aller faire toujours deux heures, deux heures et demie. Je faisais pas une heure, carrément. Ah ouais Ah ouais, parce que sinon, euh, derrière, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut un petit peu alléger les, les, les proportions parce qu'on ne va pas faire 200, 200 km et donc euh, tout peut s'enrayer. Il faut vraiment être vigilant dans, dans, dans tout ce qui se passe sur le, la, le Côté inactif de la journée C'est là le pire Pas quand on roule Mais surtout quand on fait rien Et qu'on se repose Et qu'on récupère Et est-ce qu'à l'arrivée Tu aurais fait comme Tom Pitcock
4: En voyant la fontaine à Carcassonne Tu serais allé dedans tout habillé C'est ce qu'il a fait tout à
0: l'heure on, on voit beaucoup de cryogénie Donc de, de l'eau froide Pour récupérer Pour un petit peu Je ne sais pas si elle était bien froide hein, La fontaine à Carcassonne ouais, Ça chaleur. a dû rafraîchir quand même Oui ouais, mais quand même un petit peu Je crois que ça Ce n'est pas, pas nocif du tout Une bonne douche froide Ou une fontaine froide il y a on
2: n'est pas passé au bord de, au bord de la mer Aujourd'hui, est-ce euh, que quand on est coureur Du Tour de France qui fait des températures comme ça On est tenté d'aller piquer une tête, une tête ah bah Ça c'est clair, on y, <rire> on
3: y pense toute la journée hein. Quand on passe au-dessus des rivières Ou au bord du, de la mer ou n'importe quoi Bien sûr on pense qu'à ça, qu'à piquer une tête Et puis euh, voilà, à la place de Tom Pitcock j'aurais fait la même chose De toute façon ils ont tous des, des poubelles Ou des piscines gonflables avec de la glace bah, voilà, Il a économisé un passage dans cette <rire> piscine là On sait
2: qu'aujourd'hui l'eau est une denrée rare On a vu la, la polémique justement Suscitée par, par notre ami André Boncala qui arrose les, les, les routes du Tour de France pour éviter que les coureurs se gamellent. Cyril
1: Oui, je voudrais revenir sur euh, ah. l'histoire d'Ineos euh, qui. Euh, qui a roulé euh, Qui dit euh, que, que Pogachar est venu leur demander de monter éventuellement un coup de bordure. Euh, C'est ce qui se fait en permanence. Mm -hmm. On montre rarement une bordure seule. On la monte. Si on veut qu'elle qu réussisse, il faut au moins qu'on soit deux
3: équipes pour la faire une équipe toute seule. Alors, suivant certaines ouais, sauf que tu, à eux, n'as pas mis un coup de pédale avec Ineos. Donc là, il lui a demandé de monter une bordure, mais sans ses coéquipiers. Moi, ah ouais. <rire> ouais, il, est, il est malin, Pogacar. Il est malin. <rire> et, et,
1: et justement, je pense que Pogachar sur des coups comme ça... Parce qu'attention, moi j'avais eu des informations sur le vent, euh, qui étaient beaucoup plus euh, dangereux que ce qu'il a été en réalité. Ouais. Et donc, euh, l'objectif de pogachar c'est de dire, eux, c'est les seuls qui peuvent monter une bordure, Ineos. Donc autant leur dire, si vous montez une bordure je vais avec vous. Et en allant avec, avec eux, euh, rien ne dit que Vingegaard ne serait pas retrouvé piégé. Mais ça fait partie du jeu, ça. Mm -hmm. Très bien. 19h41, messieurs, il est l'heure de
2: parier. Parier sur l'étape, non pas de demain, parce que là, à mon avis, c'est Pierre-Yves Leroux qui l'emporterait, mais sur l'étape <rire> d'après-demain. La première partie du triptyque pyrénéen. On accueille euh, Johan Bredov tout de suite.
0: Les Paris on vous rappelle que
2: vous pouvez encore venir vous inscrire au 3216 pour poser vos questions à Christophe Moreau, Jérôme Coppel et Cyril Guimard. Monsieur Bredov, bonsoir Bonsoir messieurs, bonsoir à tous Oh là là. Cyril Guimard oui. a enfin débloqué son compteur. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il pronostique <rire> un vainqueur d'étape. Bravo, bravo Cyril Moi je dis chapeau, chapeau, il donc pour pour notre druide. Et il n'est pas le seul puisqu'il était accompagné dans ce, dans ce coup et dans cette échappée de Jérôme Coppel. Bravo messieurs Merci. Non, non, mais je n'ai pas d'euphorie Particulière. D'accord. Euh, voilà, bah, Pour ça, cette
1: première victoire.
2: Elle, 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 en plus, ils prennent des points parce qu'il n'était pas le favori numéro 1, Philippe Seine, euh, Johan. Si, il était favori ah, numéro 1 si. ah, avec Gaud Van C'était la même coupe. Il gagne voilà, des clopinettes. Est, quand, est
3: bon, 6-50, c'est pas mal. Bah ouais, 6 c'est bien.
2: C'est pas
0: mal. C'est une des meilleures cotes hein, qu'on ait <rire> passées euh, là. Et Jérôme, du coup, prend la deuxième place hein, juste devant Arnaud. Et Cyril passe devant toi, tiens, Christophe. Oh, oh, <rire> alors c'est quand même la loose.
2: C'est pas possible, ça. Je me fais même doubler par le druide. Ne me que Pierre... <rire> 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 Cyril, la Marseillaise. On se lève s'il vous plaît. <rire> bon, ne me dis pas Johan quand même que Pierre-Yves est passé devant, parce que là franchement, non, ce Pierre serait avec hein. ça. Pierre-Yves est bien, moins 140 euros, euh, voilà. Bon, Je on est reste bien. derrière,
4: lanterne rouge.
2: Voilà, pour euh, faire le jump euh, et pour sortir du, du dernier bouton. moment avec <rire> un gros pari. <rire> Alors, euh, Johan, bon les les l'étape pour euh, l'étape Tu ne tu ne pas forcément Ça, non, pas forcément. Euh, pas non, je te connais. nothing? It's a little thousand. Jerome, you regard a little C'est un peu tôt, peut-être. Euh, Jérôme, euh, tu regardes un peu ton ton classement, tu essaies de trouver. On, on rappelle à quoi va ressembler cette étape demo, sir. No, 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 on va être va l'Ariège
1: no, 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 Oui, oui no, no, demain no, 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 celle de demain no, non no, 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 celle de demain. Mais, non, non mais un non -sens. Bah oui, mais mais On Mais mais
2: mais discute on discute. Fera... Tu auras le droit Ça, de changer, ton de changer non, sans je, perdre, je, je, sans perdre de points, voilà, sans perdre ouais. de points. Hein, voilà. On te, on te, fait ce cadeau-là. Donc, essaye déjà d'orienter nos, nos éditeurs, puisque maintenant t'es un serial winner. Donc, euh, donne-leur un deuxième vainqueur d'étape. Voilà. Donc, on non, sera... Moi, je, moi, je
1: suis pas concentré pour faire un. Oh là là. Oh oui, c'est c'est pas un jeu quoi. Pas bah Si c'est un jeu euh,
4: On partira de Carcassonne donc dans l'Aude Et puis on se dirigera vers euh, l'Ariège Alors on sait que voilà ce sont des, des petites routes Ça monte, ça descend Et il y aura surtout ce euh, fameux port de l'Erse Et également le fameux mur de Péguerre Qui sera la dernière difficulté 9 km de montée à 7 de moyenne Presque 8 de moyenne même C'est vraiment costaud pour une descente ensuite
2: vers Foix. Alors euh, Jérôme puisque Cyril n'a pas d'idée tu peux nous donner une première idée comme ça
3: Déjà je pense qu'on peut taper dans la bahrein Victorious parce qu'ils ont des, des coureurs qui, qui seraient pas mal pour cette étape-là on pense à Caruso Luis Leon Sanchez, Luis Leon Sanchez pardon, qui avait gagné ces, cette étape-là euh, quand on passait par le mur de, de Péguerre en 2012 euh, Dylan Tuns, par exemple aussi parce que pour moi je pense que ça va être une échappée hein, qui va aller au bout faudra un, un puncher qui passe ce mur de Péguerre. derrière il y a la descente donc un coureur qui passe bien les, les pentes raides qui a une bonne pointe de vitesse si ça arrive dans un petit groupe, moi je vais partir sur Dylan Tunis.
4: Il reste euh, 26 km, 27 km après la dernière difficulté, tout en descente. Mm -hmm.
2: euh, Christophe, est-ce que tu as une idée Moi je cherche désespérément. Oh oui.
0: J'ai une petite idée parce qu'il est remuant ces derniers jours, on le voit souvent à l'avant, Alberto Bettiol Ouais, moi, je je Bétuel, qui est passé à côté de, de la victoire il est chaud, hier, euh, il tente, demande. ça ne fonctionne pas mais je pense que c'est le client sur un parcours comme celui-ci, ce final mmh. euh, je pense que ça peut être l'homme de la situation, rappelons-nous qu'il avait gagné le Tour des Flandres et qu'il aime bien ses ces finales un peu corsées
3: Pierre-Yves, ça sera Mathieu, et toi euh... Je vais, te
0: donner, je vais te donner Dany Martinez moi
2: ah,
3: pas mal. Oui, ouais, oui. Pas, pas mal. mal, pas mal. Il a revu à Il a l'air
2: mieux, c'est pour ça
4: aujourd'hui. Il ouais, a revu à l'avant, euh, effectivement, aujourd'hui. Et moi, je ne souriais pas quand je <rire> suis <annoncé> un nom. <rire> je, je vais tenter Thibaut Pinot, moi. Ah, tiens, c'est original. Parce que je me dis qu'il ne va peut-être pas attendre les Pyrénées et la grande bagarre pour aller chercher une victoire d'étape et que ce sont des difficultés pour lui pour faire la, la sélection.
2: Ok. Johan Ok. Moi, je vais tenter le, le doublé de, de Young Girls Tiens, tu as remporté la neuvième bon ben étape. Pourquoi pas pensé. le doubler
1: Et moi, je suis désolé. mais n'en a pas euh, je, Si, j'en ai un. Euh, mais ai je un vous un le dirai que... mardi. Si, si, je vais vous le dire. Puisque vous... Après l'arrivée. <rire> non, 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 pas après l'arrivée. Je vais vous le dire <rire> ce soir. Euh, c'est la dernière étape pour Thibaut Pinot. Donc,
4: oh, il prend ma <rire> C'est oh, son,
1: son slogan. c'est son slogan.
2: Eh <rire> bien nous souhaitons qu'il y ait effectivement un alléluia mardi à l'arrivée de cette 16e étape du Tour de France. Voilà pour les paris, merci Johan. On se retrouve mardi évidemment pour parier.
1: Winamax, les meilleures cotes
2: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Joue et comporte les risques.
4: Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Dans un instant, dans un instant ils sont à vous. Rien qu'à vous. Christophe Moreau, Jérôme Coppel et Cyril Guimard répondent à toutes vos questions. N'hésitez pas, il y a encore une petite place au 32 16. A tout de suite.
3: RMC, 19h20.
1: Last Tour.
2: Christophe Cessieux, la dernière ligne droite après cette 15e étape du Tour de France, remportée donc par Philippe Seine, journée noire, on vous l'a rappelé pour la formation de Vingegaard avec deux abondances, ceux de Roglic et ceux de Crossbike. C'est désormais l'heure de nos auditeurs de poser des questions à Christophe Moreau, Jérôme Coppel et Cyril Guimard et on va accueillir Franck. Bonsoir Franck.
5: Bonsoir.
2: Franck qui nous appelle au oh, de la magnifique Normandie de Houlgat, voilà. bien connu pour son golf. Oui,
5: entre, entre parenthèses, je suis content pour Christophe qui soit le boss maintenant chez Wagner. En plus, ah. il a une petite il a une petite pépite, je me suis occupé pendant 15 jours en stage encore sa figarine, il avait le petit Clément Prince Afonso, c'est un bon coureur ça.
2: Ah, ben bah voilà, Christophe. Vous connaissez avec Franck, a priori. Non, je bah... connais Christophe,
5: ouais, mais euh, je l'avais en stage, le gamin, là, parce que j'ai été assistant, moi, pour Arkea, là, en stage à Figaro. Et il a mis en stage, le gamin Clément Bravavanzo, et c'est un petit grimpeur, c'est un très, très bon coureur. Et
0: ben bah voilà. Je, je ne fais que confirmer ses propos. <rire> tout à fait. Oui, que... oui, ouais, non, mais voilà.
5: je l'ai, je l'ai maté pendant 15 jours en stage, et puis c'est un gamin qui fait le métier, il est au millimètre, <rire> et il y a un gros potentiel.
0: Eh ben voilà, donc
2: futur euh, coureur du Tour de France dans l'équipe Philippe Wagner Cycling. Exactement. Atom, quand vous serez en, en World Tour, euh, Christophe. Exactement. On peut il le les, les a lâchés un peu Philippe, les sous, là, ou.. Où... Oui, ouais, ça. ça Depuis avant. la semaine dernière, parce euh... qu'on lui a demandé quand même de les lâcher un peu. Hein.
0: Évidemment, évidemment, <rire> euh, bien sûr. Mais néanmoins, c'est un coureur, un jeune coureur qui, qui pourrait être professionnel dès l'année prochaine. Il pourrait anticiper un peu faut, la, il faut... la venue chez les professionnels. Il faut arriver à le garder alors du coup. Euh, on va essayer, mais on peut lui souhaiter qu'il le soit quand même ouais, euh, bien sûr, dès bien 2023. Tu ne vas pas bloquer les coureurs si. Bien évidemment. D'accord. Alors
2: Franck, tu voulais nous parler de, de quoi
5: bah, Je voulais parler de jombo J'espère qu'on est arrivé là, il, la chance va tourner un peu. Euh, on a vu ce qui s'est passé contre la monte euh, entre Roblich et euh, Pocacar il y a quelques temps. Et j'espère qu'au au moment de mettre la balle au fond, qu'il n'y ait pas une crise de panique là, parce qu'ils sont à égalité avec Pocacar au niveau des équipiers. J'ai peur qu'au moment du money time, euh, les mauvaises choses reviennent.
2: Mm -hmm. Cyril, est-ce que tu es inquiet pour la formation Jumbo comme comme Franck peut ce soir
1: Oh, je ne suis pas très euphorique après ce qui s'est passé aujourd'hui et je le répète quand vous avez un abandon il vous reste 7 coureurs et sur les 7 il y en a 4 qui tombent on peut quand même être un petit peu inquiet, ceci dit demain j'espère que quand ils vont aller rouler ils vont pas être... parce que des fois vous avez aussi des, 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 des belles chutes à l'entraînement le jour de la maison de repos je pense que tout simplement il ne faut pas être trop inquiet quand même parce que demain il y a une journée qui va permettre un ensemble du staff, aux coureurs, de, de reposer les cartes, de revoir comment les choses peuvent se dérouler et de mettre en place une stratégie et un comportement euh, en course euh, qui devrait leur permettre, logiquement, euh, de perdre le moins de temps possible sur Pogachar s'ils en perdent. Il y a 3 minutes 22. Pour l'instant, il y a toujours 3 minutes 22.
3: Hein. Oui, 3 minutes 22. Jérôme euh, ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord je je avec Franck. Je suis quand même inquiet pour, pour cette équipe. Alors euh, avec leur journée d'aujourd'hui, bien sûr, c'est une équipe de mémoire qui a jamais gagné le Tour de France. Euh, donc ça va rajouter aussi une, une pression. Euh, voilà. Est-ce qu'ils sont pas en train de, de prendre l'eau alors aujourd'hui par des faits de course, hein, des, des chutes, etc. Mais euh, hier on a vu sans les chutes qu'ils étaient un peu à la dérive en début d'étape. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu en train de coincer On verra ça la, la semaine prochaine. Mais c'est sûr que le L'optimisme est repassé dans, dans le camp à Pogacar, je pense
6: mm -hmm.
0: Christophe Ouais, bah, effectivement, je ne peux que compléter ses propos euh, C'est maintenant égalité 0-0, euh, balle au centre euh, Tout reste à faire Et je pense qu'au niveau psychologique, aujourd'hui, la Jumbo a pris un coup sur la tête euh, Avant les trois grosses étapes pyrénéennes euh, qui vont arriver mardi En tout cas, le jour de repos tombe à point pour eux Parce qu'il va falloir un petit peu soigner Et penser les plaies
2: Et surtout, euh, calmer, le, calmer le, le, La tête de, de tout le monde Parce que franchement, ce soir, il va y avoir un peu la soupe à la grimace Dans l'hôtel de l'équipe Jumbo Merci Franck, tu voulais Merci à vous tous.
5: Un bonne, mot, chance. bonne chance à Christophe, surtout parce que c'est une belle personne qui mérite de réussir.
1: Eh ben voilà. Mais merci Franck. C'est plaisir ça. Hein. C'est sympa.
2: Un jour hein. on aura l'occasion
5: tu... de travailler ensemble.
1: Tu l'auras ton contrat, moi je te le dis. Pas.
2: <rire> <rire> on va se revoir. <rire> okay, merci, plaisir. merci Franck. Bonne, bonne soirée. N'hésitez pas vrai. à composer le 32-16. Euh, on a un autre auditeur, mais alors j'ai pas son nom. Euh, Jonathan, il va, arriver, il va arriver tout de suite. Je ne sais pas s'il si va faire des compliments à Christophe. Il est avec nous. Euh, Jonathan qui nous a déjà appelé, qui appelle de Gironde. Bonsoir Jonathan.
6: Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous.
2: Bon, Jonathan, tu voulais évoquer quel sujet aujourd'hui à l'issue ben. de cette étape
6: ben Surtout, là j'en ai juste parler un petit mot de Benjamin Thomas, tout simplement. Ouais. Si on avait déjà parlé, mais c'est vraiment une des rares coureurs qui reste. Un moteur énorme, on a un peu peur que de finir Fanny, je pense, sur, sur sa fin de tour. On voit pas trop qui peut gagner d'étape et Benjamin Thomas on sent que c'est un, un des plus gros moteurs français vraiment je crois Et c'est vraiment aujourd'hui enfin, ce qu'il fait c'est vraiment très très fort vraiment très très fort. il, il, il passe tout près si, si Neos ne fait pas ben, je, je suis toujours pas compris ce si qu'on voulait faire mais si, si Neos n'est pas le petit coup de main euh, avec des peurs de bordure je n'ai vraiment pas compris ce si qu'on voulait faire mais, mais il fait un numéro dont, dont, dont on aurait pu parler longtemps il faut vraiment appuyer ce genre de coureur c'est vraiment pas facile pour eux d'exister parce que c'est c'est pas le meilleur sprinter il ne grimpe pas très bien mais, mais par contre euh, le Pacheco qui gagne il fait des numéros aujourd'hui le pauvre quoi, le pauvre c'est vraiment ah ouais, c'est terrible hein. c'est terrible ce, a, ce a, est as énorme, est lui arrive. t'as couru avec lui toi
3: Jonathan pardon t'as couru avec lui sur la piste et, et non malheureusement
6: malheureusement il marche fort en junior que moi j'ai arrêté de... moi le, le plus jeune c'est Brian c'est Brian Cocard avec qui euh... moi c'est Brian que, qui est arrivé quand, quand moi je terminais et après Benjamin est arrivé moi je comprenais pas trop parce que justement on est de France sur le piste on existait mais c'était dur. <rire> dur et puis d'un coup on a vu ce mec là arriver qui, qui gagnait, qui rivalisait, avec, avec les plus grands bon, on a cru qu'il y avait un petit trou de génération quoi. mais non pas du tout, quoi. après les courses au point il les gagnait systématiquement et gagner des courses au point moi ma génération, enfin la génération de Jérôme euh, qui avait vous en plateau, ça n'existait pas un Français qui gagnait des courses au point, il n'y en avait pas quoi. ça roulait beaucoup trop vite, c'était beaucoup trop dur et lui Benjamin Thomas il a, il a rendu ça accessible et surtout banal lui gagner une course au point je pas du monde, pour lui c'est normal après il a gagné des Omnium c'est vraiment Très très haut niveau C'est le niveau de Morkov C'est le niveau de ce mec-là Et malheureusement C'est des profils Qui sont difficiles À mettre en avant De, de cyclisme moderne Mais, mais, mais C'est vraiment Des champions Qui, pour, qui faut vraiment appuyer pour vraiment appuyer C'est vraiment des, des, des très 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 bons coureurs quoi. Des, des, des tout bons coureurs Et je, je suis vraiment triste Qu'aujourd'hui Il n'est pas, il 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 pas gagné Parce que ça aurait le public commence à connaître mais il mérite c'est vraiment des mecs qui méritent d'avoir une vraie reconnaissance et une vraie publicité c'est vraiment des champions
2: ouais, ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il est passé tout près d'une grande victoire d'une grande et belle victoire qui aurait fait encore plus connaître du grand public et puis qui aurait permis à, à Kofidis d'effacer ces, ces années de, de disette qui n'ont plus gagné une étape sur le tour depuis 2008
6: bon, même, merci c'est est, est vraiment difficile c'est vraiment aujourd'hui les sprinters c'est vraiment difficile d'exister aujourd'hui le, le vélo ouais. ça roule très très vite c'est vraiment que des champions gagnent une étape Bye. <sighs> Je dis pas que c'était facile avant, mais maintenant, on regarde les noms qui gagnent. C'est un ouais. mec, on est palmarès. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien que ce soit lui, mais là, j'ai vraiment peur qu'on finisse le tour comme ça, à zéro. Mais bon, ouais, peut-être aujourd'hui ou jamais.
2: Et ben, on, verra, on verra. On espère qu'il y en aura d'autres, des, des tentatives et peut-être une fois de mettre au fond. Merci, Jonathan. Bonne, bonne Merci fin de, de soirée. Tu nous rappelles quand tu veux, Jonathan, qui a couru avec Jérôme Coppel hein, il, y a, il y a quelques années, qui nous avait déjà appelé. Il y a quelques jours, il est 19h57. Monsieur Moreau, vous vous remercie, on vous laisse rentrer chez vous. Vous revenez quand Vous revenez quand vous voulez en fait Samedi prochain, prochain. Rocamadour. Viens là-bas, Rocamadour. Merci. Merci à tous les gars de nous avoir accompagnés. Christophe, toujours un plaisir. Jérôme et Cyril, vous êtes là demain. Vous n'avez pas de journée de repos. Désolé les gars, c'est comme ça. Les gros moteurs, c'est comme ça. Ça va jusqu'au bout. Et dans un instant, l'after foot avec Timothée. Mais bon, salut Tim. Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, l'after, dans un instant, on
1: a pas mal de choses à vous
0: dire, notamment sur les Olympiques. On va pas mal Parler de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais. Promis, on parlera rapidement de Nice, mon cher Christophe. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.